Et euh, je voudrais essayer de regarder un peu, là, toujours de, de, de façon un peu spontanée. Euh, Voyez-vous quand je fais ça? De quoi je, de quoi, de quoi je parle? <rire> Alors, ce, 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 ce quatrième fondement de l'attention, là, qui est autour du... Je le décris comme ça, là, il y a d'autres façons de, de parler de ce fondement-là, mais je joue un peu avec ça en disant ça c'est euh, s'intéresse particulièrement au passage de ben, la libération en fait, au passage de ce qui est affligeant, soit les émotions affligeantes ou les perceptions euh, qu'on pourrait qualifier de erronées. Euh, donc comment s'éloigner, passer de, d'une perception erronée à une perception, une perception plus juste de la réalité ou de la nature de la réalité. Comment passer de, d'émotions affligeantes à, à des états mentaux qui sont béné, béné, bénéfiques, euh, libérateurs, ces états mentaux libérateurs. Et euh, ouais, c'est ça. Donc, je veux regarder un, un petit peu, regarder un petit peu ça. Ce mouvement-là, comment, comment il y a lieu, ce mouvement-là, à travers la pleine conscience? Une des choses qui rend, qui rend la retraite difficile, c'est qu'il y a une... Là, ça, ça vient pas des, des textes, ça, ça vient de moi. Cette, cette, c'est la meilleure façon que j'ai de, de, de parler de, de ça. J'y, en tout cas, j'y pense de cette façon-là, c'est que ce que ça implique, la retraite, c'est entre autres de, de mariner dans des états un peu difficiles parfois. Ce n'est pas la seule chose qui se passe, mais il y a une partie de ça. Euh, quand je dis m- mariner, c'est, ça veut dire que ça se peut que ce soit là dans l'assise, puis dans la marche, puis pendant une moitié de la journée, ou une partie de la journée, ou que, même si ça fluctue, ça va, ça vient, qu'il y a quelque chose là qui... Puis ça peut... Tu sais, on a plusieurs genres de nœuds possibles, d'armiques, qu'on pourrait dire, là, à dé- dénouer, là, tu sais. On parle de, c'est comme ça qu'on traduit certains des enseignements en anglais. On disentangle the tangle. Alors, dénouer les nœuds. Hein. Puis donc, euh, venir en retraite, ça peut vouloir dire ça. C'est pas la seule chose qui se passe, mais c'est certainement une des choses qui peut se passer. Où tout à coup, on est avec le nœud là, de, du jugement de soi. Ou le nœud du vouloir autre chose. Ou le nœud du... Puis, puis pour se libérer de ce nœud-là, il faut d'abord se tourner. Vers, vers, vers lui. Il faut, faut s'en approcher, il faut le sentir. Alors, ça, ça peut être très confrontant. De... Puis c'est pour ça que je dis mariner, parce que c'est comme ça que j'ai vu, moi, ma pratique euh, évoluer, là, ou se déployer. C'est euh, en étant assis là avec, avec... Puis des fois, c'est même pas possible de nommer. Là, puis on sait même pas si c'est... Il n'y a peut-être pas d'histoire liée à ça. Quelqu'un demandait ça euh, dans une retraite euh, récemment. Est-ce que ça se peut qu'il y ait des douleurs, soit physiques ou émotives, physiques et émotives, qui n'aient pas d'histoire? Ben oui, ben oui. Il y en a qui en ont des histoires parce qu'on sait exactement ce qu'on a perdu, ou est-ce que ça a chié, tu sais. Puis on le sait, tu sais, on, on la connaît cette histoire-là, mais il y en a qui n'ont pas d'histoire, hein. c'est juste euh, une tristesse infinie, ou euh, un deuil, ou... Un deuil, puis on ne sait même pas de quoi. C'est un deuil d'un autre monde qui serait plus facile pour les êtres humains. Tu sais. Ou euh, 
ça, ça peut, ça peut, il n'y aurait même pas un mot euh, émotion à mettre de, dessus, mais plus comme une, soit un sentiment de contraction dans la poitrine, de lourdeur, de, ouais, de pression, ou quelque chose de, de vide, de presque abyssal, euh, ou de paralysant. Hein. On peut être comme ça, surtout avec la marche assise, marche assise comme on fait, là, le, le corps émotif. Et, et euh, peut devenir un peu le, un peu comme ça. C'est pour ça que ça peut être bon, entre autres, de faire des légers étirements là, à gauche et à droite, là, dans les moments de pause, bouger dans la nature, pour euh, bouger le corps physique, mais bouger aussi le corps émotif là, pour, pour que ça puisse bouger un peu là-dedans. Mais il y a aussi quelque chose que j'ai trouvé, moi, dans ma pratique, en tout cas utile à être un peu poigné avec certaines émotions pendant quelques heures, là. Puis même, euh, il y avait un moment où je me souviens, euh, maintenant, beaucoup de ces paroles-là, il y a beaucoup de choses que je me rends compte qui se passent par des paroles, j'ai dû le mettre en mots. Puis, euh, puis après, c'est devenu intégré, ça passe plus par des mots, c'est plus des attitudes, mais je me souviens, il y a longtemps d'être assis là en retraite, puis j'imagine, je ne sais pas, la honte qui apparaît, là, une sorte de lourdeur, là, un, un genre de trame sonore là, qui vient avec ça. Il n'y a pas beaucoup de mots, mais c'est oppressant. Là, genre, mais ça ne dit pas exactement, mais ça le pense. C'est comme une sorte de, de regard. Comme intelligent qui regarde. Merde. Comme ça. T'sais. Et euh, donc, d'être assis avec ça, puis, ah oui, là, Il faut être très, très, très délicat, là, ce travail-là, d'être au contact de quelque chose comme ça qui est douloureux. Ou... Peut-être le doute, est-ce que je vais y arriver ou pas. Je me rappelle une, une retraite, là, une longue retraite de deux mois, là, pendant quelques semaines, là, il y avait un genre de « tu perds ton temps mm-hmm. ». Tu sais, Tout le monde fait des familles, fait de l'argent, fait des projets. Toi, t'es assis sur ton cul. <rire> c'est super, ton temps. Puis ça pressait, là. C'était, c'était vraiment pressant. Là. J'étais assis, puis c'était comme, tu vas en faire combien des affaires de métier? Qu'est-ce que tu penses, tu fais? T'sais? Puis, euh, donc, je me mets en mots, mais c'était comme plus une ambiance, puis des sensations euh, physiques. Euh, C'est ça, en tout cas, j'allais dire une phrase que je me suis en- entendu souvent dire, c'était « Pars pas, reste là, reste là. » T'as plein d'informations, il y a plein de... D'habitude, je suis sous l'emprise de ça, ou je veux pas ça, je me débat, non, j'ai le droit d'être ici, ou je sais pas quoi, d'exister. T'sais. Mais là, on y va avec la pleine conscience, c'est une ligne très très fine, c'est un fil de fer, c'est très délicat, ce jeu d'équilibre, de rester euh, conscient, au milieu de, euh, de ça. Là. Ça peut aller loin, là, le dégoût de soi-même. On va aller visiter des régions. Pas, pas facile, peut-être. C'est peut-être pas votre cas, mais en tout cas, je parle un peu de, des choses qui ont été visitées ici. Là. Puis de marcher là, là-dedans, là, d'être avec ça, puis de rester dans la posture, de rester avec le corps, de rester conscient, 
euh, en traversant ce, ces contrées, euh, si on en parle comme ça, là, de, euh, dangereuses, on pourrait dire, inhospitalières. <rire> et donc de rester comme ça puis de oui de penser oui là faut pas que ça s'en aille trop vite cette affaire là tu j'ai besoin d'être au contact de ça parce que la compassion le courage ça va pas se développer là en cliquant double cliquant <rire> sur quelque chose là, puis en, en mettant les trois numéros derrière la carte aïe <rire> Je me souviens aussi, en arrivant en retraite, je sais pas s'il y avait ça dans le formulaire là, cette fois-ci, je me souviens plus là, tout à coup, mais je l'ai vu souvent dans les retraites, c'est pourquoi, quelle est votre intention, pourquoi venez-vous faire la retraite, t'sais? et puis il y a une petite case, t'sais? puis souvent j'écrivais, parce que personne va faire ce travail-là pour moi, <rire> c'est pas pour le fun, il y a une partie, ouais, c'est bien, cuisine pour nous, etc., mais Mais il y a quelque chose d'assez confrontant dans l'affaire, puis je sais qu'il n'y a personne d'autre qui va le faire, tu sais, puis s'il y a pas de... tu peux pas t'en sortir, là, même si tu as du budget, là, ça ne change rien, là, tu sais. Et, euh, et donc, d'être avec ça, puis de marcher sur cette très fine ligne là, de présence qui tombe pas dans y croire, puis qui tombe pas dans rejeter, mais qui est juste éveillé à la formation présente, là, juste là. Puis, oh, d'autres fois, c'est, je sais pas, le désir de ne pas être. Je veux juste pas être. Je veux juste pas être. Je veux même pas être d'autres choses. Je veux juste pas être. OK? C'est très délicat ici, là, de, de s'approcher de ça avec, euh, avec l'équipement là, de la pleine conscience, là, avec une lampe de poche, là, avec, le, avec un certain éclairage sur l'affaire. C'est pas facile de, de faire ça. Pourtant, quand on découvre la nature un peu de, de mirage, de, quand on clarifie que c'est pas la, par exemple, ces choses-là que je décris, là, que c'est des, c'est des choses pour moi parmi les plus dures que j'ai eu à vivre de l'intérieur, tu sais, de, de rencontrer ça avec équilibre, précaire, avec une certaine dose de courage. <rire> en tout cas, tu sais. Magicien d'Oz, là, tu fais le voyage vraiment mal équipé, là, avec un lion qui a peur, <rire> cacane qui sonne, qui est pas huilé. <rire> c'est, c'est ça, le chemin, là, tu sais. Euh, tu vas chercher tes, tes meilleures qualités, mais elles sont un peu clinquantes, un peu <rire> tout croche, tu sais. Broche à foin. Puis, ah ouais, on avance là-dedans, tu sais. Et tout à coup, de découvrir que, ah, c'est pas la voie de l'intelligence. C'est pas l'intelligence, Ça, c'est la méprise. Ça, c'est une voix erronée. C'est une perception erronée. C'est, c'est enchaînant de clarifier ça. C'est ça le discernement, la sagesse. La sagesse, synonyme, discernement, capacité de voir qu'est-ce qui est aidant, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et de découvrir pour soi-même que, ah non, c'est pas la voix de l'intelligence. J'ai pensé que c'était la voix de l'intelligence qui disait que tu es une merde. T'sais. Mais c'est pas la voix de l'intelligence. Il y avait méprise. Mais il faut aller loin. Il faut aller voir, là, comme dans le magicien d'Oz. Là. Est-ce que c'est vraiment un magicien ou c'est autre chose? Et donc, ce, ce, ce journey, là, ce, ce, ce voyage-là, c'est, c'est pas quelque chose de, de facile. Puis, 
c'est, ça me fait penser, vous avez peut-être entendu ça, il y avait en Nouvelle-Angleterre, il y avait un maître euh, zen coréen euh, qui avait très peu de vocabulaire euh, en anglais. Mais souvent, quand les étudiants décrivaient leur expérience, ou parfois en tout cas, sa réponse en anglais, c'était « More suffering needed ». Ça dit tout quand même. Il ah, faut que ça fasse encore un petit peu mal avant que quelque chose ouvre sur la bienveillance, la compassion, le, la clarté, le discernement ou le lâcher prise, abandonner quelque chose. Ah non, ça je suis plus capable, c'est trop. C'est trop violent, c'est trop... Il faut, faut être au contact de ces affaires-là. En tout cas, c'est ça la voie telle que je la comprends ici en partie. Euh, puis on aimerait mieux que ce soit plus facile, puis plus... Mais c'est pas, c'est pas exactement ça. Ça paraît extrêmement coûteux. Je sais pas comment ça allait à l'entendre, là, être décrit comme ça. Mais euh, parce que aussi l'affaire, c'est que ça pourrait être douloureux comme je le décris, puis rapide, mais en fait, c'est douloureux comme je le décris et long. <rire> ça peut être décourageant à entendre. Mais l'affaire qui est étonnante, c'est qu'un coup, le, au moment où on a l'insight, là, vipassana, là, qui est un moment de clarté, puis souvent, il faut répéter le, l'insight, il faut, faut voir plusieurs fois. Là, ça. Et, mais il y a un moment où tout à coup, boum, c'est quelque chose. On n'y croit plus, c'est fini. On va, c'est, on est libéré de cette affaire-là. Ce moment-là, là, quand ça arrive, tu te dis, mon Dieu, c'était rien. C'était, c'était pas très coûteux, juste euh, 12 ans de pratique. Euh, <rire> franchement, ça valait le coup. T'sais, c'est vraiment pas cher pour le, pour le, pour le bien-être que ça procure. Ça valait vraiment la peine de mettre plusieurs années là-dessus. T'sais. C'est vraiment comme ça que, que moi je le vis. T'sais. Surtout, j'aime la cosmologie bouddhiste, hein, vous la connaissez, c'est, c'est large, là, c'est des vies et des vies. Le Bouddha, avant d'être le Bouddha, là, c'est des milliers de vies. T'sais. Puis là, quand tu dis, ah mon Dieu, 12 ans, genre, j'ai commencé en 97, puis je viens de comprendre. Là, en 2000, je sais quoi. Là, je viens de comprendre. Mon Dieu, c'est rien. Aïe, aïe, ça vaut vraiment la peine. C'est ça, ils disent dans les enseignements, je ne sais pas si ça vient du Bouddha, il y a Bouddha Gosa qui est venu, je pense, 1500 ans après le Bouddha, qui est comme tout organisé l'affaire. Là. Des fois, ça vient un peu plus de lui, certaines des choses. Là. C'est, c'est très facile d'aller vérifier, je pense. Mais, mais je pense que c'est le Bouddha qui disait, tu sais, le chemin, il peut être euh, rapide et agréable, euh, lent et agréable, Euh, lent et douloureux, puis rap- rapide et douloureux. Puis c'est ça. <rire> Voyez dans quelle gang vous êtes. <rire> Souvent, on se retrouve dans long et douloureux, mais pas nécessairement. Non, non, il y a vraiment de toutes les possibilités, puis peut-être qu'on passe d'un, d'une équipe à l'autre, à différents moments, où il y a une accélération, puis ça se passe bien, là, t'sais. Mais en tout cas, juste pour nommer que c'est, c'est une des choses qui définitivement fait partie de, du, euh, du chemin. Même que ce qui est aussi étonnant, je trouve, c'est que, tu sais, donc, ces enseignements, bon, ils sont vastes là, sur le, ce deuxième fondement qui est le plaisir des plaisirs, de, donc, de cette investigation à mener, là, d'être là au moment où il y a le plaisir, le déplaisir, leur absence, 
comment, comment est-ce qu'on peut de, demeurer en équilibre devant quelque chose qui est bon, profondément bon, sans s'accrocher? Comment être avec quelque chose qui est rebutant, sans s'effondrer ou se braquer ou devenir agressif ou perdre les pédales, ou, etc. Alors, ça, c'est un, comment être devant peu de choses euh, puis pouvoir en profiter, pouvoir se reposer là-dedans, se, se nourrir de ça. Mais dans ces enseignements-là, il y a, donc, il y a un enseignement classique sur euh, les, un phénomène est connu comme plaisant, déplaisant ou neutre. Puis il y a probablement un spectre. Hein? Il y a des choses qui sont légèrement plaisantes, des choses très, très plaisantes. Puis quand on entre là-dedans, il y a tout un monde. Là. Ça peut passer de trois, plaisant, déplaisant, neutre, à six. Comment ça, six? Parce que le Bouddha fait une distinction. Il dit, il n'y a pas juste plaisant, déplaisant puis neutre. Il y a aussi plaisant et enchaînant puis plaisant et libérateur. Il y a aussi déplaisant et enchaînant, et déplaisant et libérateur. Puis il y a aussi neutre, qui est enchaînant, puis neutre, qui est libérateur. Intéressant, non? Je donne des exemples, juste parce que ça reste un peu, peut-être, abstrait. Mais, euh, par exemple, le travail qu'on fait ici, ça pourrait peut-être être décrit comme déplaisant et libérateur. <rire> Vous avez un exemple vivant de ça. <rire> Donc, il y a un aspect, il peut y avoir un aspect. C'est peut-être pas votre expérience cette semaine, ou aujourd'hui, ou cet après-midi. Ou que, non, en fait, c'était très agréable, tu sais. Et ça fait vraiment partie de l'affaire, là. C'est là, là. Bon, on peut en parler. Euh, mais il y a un aspect de, comme, tu sais ça, le Ajahn Chak, quand il le met dans ses mots, il dit quelque chose comme, euh, donc, un moine très révéré, là pour de bonnes, très bonnes raisons. Euh, euh, moine de la forêt thaïlandaise que vous connaissez peut-être, Ajahn Chah. Plusieurs citations de lui parce qu'il a dit vraiment beaucoup, beaucoup de choses profondes et avec une sorte de simplicité. Mais euh, c'est ça, il disait, il y a le, il y a le, le mot en pali, dukkha, que plusieurs d'entre vous connaissez, qui, qui parle de, de la difficulté, là, l'insatisfaction, la difficulté. Il y a dukkha, qui mène vers plus de dukkha, il y a le difficile qui mène vers plus de difficile, puis il y a le difficile qui mène vers la fin du difficile. C'est le dukkha qui mène, euh, qui, qui libère de dukkha. Puis donc nous, quand on vient ici, c'est un peu ça qu'on fait, on se dit, ah tiens, il va y avoir des parties désagréables, mais euh, par exemple, quand, euh, je sais pas, je me mets en tabarnak après quelque chose, puis que je continue à fabriquer du ressentiment et tout, ben ça c'est, de la, c'est douloureux, Puis c'est une promesse de douleur, parce que neuroplasticité. J'étais en train de, de développer ça dans mon esprit. Je vais y retourner plus facilement la prochaine fois. T'sais. Donc c'est le douloureux qui mène vers le douloureux. Ici, euh, ça va être peut-être la même impatience qui va monter, mais là, elle est couplée, si je peux dire, avec de la pleine conscience. Donc ça change l'affaire. Là, c'est pas le douloureux qui mène vers le douloureux, c'est le douloureux qui mène vers la fin du douloureux. Et donc, c'est euh, de prendre conscience, de se sensibiliser, de se conscientiser à ce qui se passe en ce moment dans l'esprit. Au moment où on est conscient de quelque chose d'affligeant qui se passe dans l'esprit, à ce moment-là, on n'est pas dans cet état mental-là. On n'est pas dans la colère. Au moment où je Wow, grosse colère! » Ce n'est pas la colère. Techniquement, là, dans ce moment-là, c'est un moment de pleine conscience. 
Il ne peut pas coexister avec la colère. Mais le, la seconde d'après, là, c'est possible que la colère revienne. Wow! Grosse colère, Pascal. Oui, puis j'ai bien raison d'être en colère parce que, tu sais, puis wow! Grosse charge, chaleur, battement de cœur. Quand je suis en train de voir là, un peu les effets dans le corps, à ce moment-là, je ne suis pas dans la colère. Je suis dans l'investigation, je suis dans la pleine conscience. Alors, je ne suis pas en train de nourrir cette affaire-là, je suis en train de devenir conscient des effets que ça a sur le cœur. Wow, c'est désagréable. Le corps est un peu plus long. Euh, Alors, il peut avoir un moment de colère, puis le cœur peut, la colère peut passer, puis le cœur peut battre encore quelques secondes. Là, ou la chaleur dans le corps, ou le, les effets que, que produit l'anxiété, le, etc. Et le moment là, de... Alors ça, c'est... Donc, à Jancha ou dans les enseignements du Bouddha, il y a des formes, de, il y a des choses qui sont déplaisantes, mais aidantes. D'autres exemples de ça, c'est, euh, par exemple, parfois, avant de dire quelque chose ou de faire un geste qui pourrait être blessant, tu sais, ah ouais, tu vas payer pour ça, toi, regarde bien, ma télé, quelle est l'email. Puis là, il y a quelque chose de déplaisant qui se passe dans le corps, là, qui est comme, tu sais, C'est déplaisant, ça m'indique que c'est peut-être pas le bon geste à faire, là, la bonne chose à écrire. Mais suivez-vous, il y a une sorte de d'éthique du corps là, qui, qui me rappelle que, oups, attention, tu sais. Euh, Puis c'est délicat parce que, c'est par exemple, dans une situation où euh, il y a un abus de pouvoir qui est installé avec une sorte de tabou, on n'en parle pas, euh, pour briser ça, il va y avoir ce, ce, cette douleur-là hein, de, de euh, euh, avant de briser quelqu'un dit quelque chose de raciste puis personne parle puis on pourrait rien dire mais pour traverser là, ce cercle de feu où on va dire, hey, qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi je te connais pas comme ça? Comme, ça, ça prend, donc ça, c'est douloureux, ça. Euh, puis nous, ben, on vient ici, entre autres, Une, une, une partie de ce qu'on fait ici, c'est apprendre à être avec le, avec le désagréable pour pouvoir euh, ouais, être stable dans le désagréable puis pouvoir aller dans des conversations qui sont difficiles sans perdre les pédales, sans rentrer avec courage. Ouais, c'est désagréable, puis allons-y. Il faut qu'on y aille, il faut qu'on nomme ces choses-là, quelles qu'elles soient, là, Puis de pouvoir être ressourcé, garder sa créativité, garder sa, son respect, garder sa, sa clarté, sa vision, son intention, je sais pas quoi, euh, dans quelque chose qui est difficile. Ici, on vient travailler ça pour moi, cette capacité-là d'être dans le douloureux, mais d'une façon qui va être euh, aidante, ou dans le, quelque chose de déplaisant. C'est pas facile du tout, mais ça vaut la peine d'être fait. Il n'y a pas de guérison euh, en soi, je pense, dans les rapports avec l'autre ou la société, sans qu'elle ait la capacité d'être inconfortable. Puis ce que j'allais dire aussi, c'est que des fois, il y, a, il y a un genre de... Dé, quelque chose de « fais pas ça, fais pas ça », qui je pourrais suivre, c'est ça, « fais pas ça, brise pas ce tabou-là, euh, euh, dis pas ça », mais il euh, faut pas écouter ça. Euh, je sais pas si je... Des fois, il y a quelque chose qui manque. « Oh, Pascal, ça pourrait être blessant. Ne, donc, ne le dis pas. » Il y a un déplaisir qui m'indique que je ne dois pas parler. Puis, il y a un déplaisir qui m'indique que je dois parler. Puis, c est, c est, c est le discernement, c'est pas facile là, de voir. Euh, euh, 
Puis donc, c'est ça, il y a tout un travail, ce dont je parle peut-être, c'est un peu d'une éthique vécue là, dans le corps. Hein? Pour moi, comme personne, euh, comme homme gay, par exemple, j'ai beaucoup de reconnaissance pour cette pratique, parce que ça m'a permis d'aller voir, euh, d'aller questionner des normes euh, hétéronormatives, tu sais d'aller voir est-ce que c'est la vérité pour moi ou pas, tu sais. Est-ce que je devrais suivre ce truc-là que je devrais pas tenir la main de mon partenaire dans la rue parce qu'il y a quelque chose qui me dit « Tiens pas la main de ton partenaire dans la rue. » Ben, il faut que j'aille voir, là. Ah oui, ça dit « Fais pas ça. » Et on va le faire. Et on va le faire. Et donc ça, ça prend... C'est ça. Ça sert à ce genre d'affaires-là, entre autres. Donc, c'est un processus de libération, hein, de se libérer de, 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 des carcans, des normes, euh, briser les, les normes qui sont oppressantes, euh, soit pour soi, pour d'autres. Yes, si je joue juste un petit peu avec ça, euh, allons vers le côté du neutre. Alors, il y a des choses qui sont neutres parce qu'elles sont beiges. <rire> bon, le, les murs... Est-ce que... Ah, j'adore les murs. <rire> Peut-être, je veux dire, je veux pas plaquer dans les choses la neutralité ou le plaisir ou le déplaisir, parce que ça marche pas de même, c'est plus compliqué que ça. Quelque chose est plaisant, pas de façon intrinsèque. Il y a des choses, des sortes de musique que moi, j'aime pas, puis que d'autres aiment, tu sais. Je veux pas dire, ben, c'est bon, c'est de la bonne musique. Non. Pas pour moi, mais pour toi, oui. Hein? Et donc, il y a des aspects culturels, familiales, de l'histoire, qui font que quelque chose est connu comme plaisant. Puis, à un moment donné, une affaire plaisante est connue comme déplaisante, même si on n'a pas changé de culture ou d'histoire, tu sais. Il y a juste, tout à coup, certaines conditions font que, hop, là, à soir, c'est pas aussi plaisant, tu sais. Un exemple que j'aimais donner jadis, je vais leur donner, c'est, imaginez-vous quelqu'un que vous aimez bien qui vous euh, caresse doucement la nuque. Puis, euh, imaginons-le que c'est plaisant, tu Quelqu'un qu'on aime bien nous caresse doucement la nuque. Trois heures plus tard, T'as pas, t'as pas des affaires à faire. Hein? Alors c'est le même, c'est le même événement, mais qui était plaisant puis qui là il l'est plus, hein? parce qu'il y a un changement de, les conditions autour ont changé, ou la perception a changé. Alors les choses sont pas intrinsèquement neutres, ou plaisantes ou déplaisantes. Ça. C'est, c'est pas comme ça. Alors que nous, on attache ça. Hein? On a cette, ce manque, cette confusion-là où souvent on dit « ça, c'est déplaisant ». Mais est-ce que ça l'est vraiment? Est-ce que ça l'est pour tout le monde? Est-ce que ça l'est... Qu'est-ce... Les choses sont conditionnelles. Hein? Le plaisir, des plaisirs, c'est, c'est très variable. D'un moment à l'autre, ça peut, ça peut changer. Mais donc, le, le, il peut y avoir une sorte de neutralité qui... Euh, qui semble provenir de l'objet, disons-le comme ça. Alors, la méditation, dans la méditation, il y a beaucoup de ces choses-là. Hein? Être assis, c'est pas... Ah, my God, j'adore être assis. T'sais, je déteste être assis. T'sais, c'est pas comme ça, c'est assis, bon... C'est, peut-être, peut-être, je sais pas, là, parce que ça peut varier, mais en gros, mettons, ou la respiration. Ou, il y a des choses qui sont... L'espace autour de nous, des choses qui sont plutôt neutres. Hein? Et... Euh, Et euh, donc, la neutralité semble venir de l'extérieur un peu. Et, euh, et souvent, quand il y a la neutralité, pour, 
quand on n'a pas développé cette capacité-là à être dans la neutralité, ça va mener vers quelque chose de désagréable. Parce que on va trouver qu'il ne se passe rien, notre addiction au plaisir, des plaisirs va être euh, frustrée. Puis on va se mettre à chercher, douter, il ne se passe rien, etc. Et euh, donc, il y a une autre sorte de neutralité, elle, qui vient de l'intérieur. Donc, il y a une neutralité qui peut être enchaînante. Euh, l'indifférence, par exemple, ça ne me regarde pas, ça ne me dérange pas. C'est une sorte de neutralité, tu pourrais dire, mais en fait, c'est déconnecté, ce n'est pas vibrant, il euh, n'y aura pas guérison là-dedans. Là, euh, et il y a une autre sorte de neutralité qui est très, très différente, par exemple, l'équanimité. L'équanimité, c'est un, un état d'équilibre intérieur qui nous permet d'être au contact de quelque chose qui est difficile ou beau, sans perdre pied, sans s'accrocher. Sans... Et donc, cette euh, équanimité-là, c'est, euh, ça infuse hein, aux situations de la neutralité. Un peu comme euh, une médiatrice, imaginons-nous, là, qui arrive dans un conflit et qui amène cette neutralité-là qui fait qu'on va peut-être pouvoir s'entendre, entendre ce que l'autre dit, tu sais, qui infuse quelque chose de la sagesse, tu sais, de, de l'écoute, de l'équilibre de la considération. T'sais. Et donc, dans la pratique qu'on fait ici, l'air de rien, assis, marche, assis, on développe une certaine équanimité, tranquillement, échambranlante, mais quand même, qui va nous permettre, plus tard, d'infuser dans les situations peut-être plus stressantes habituellement, où, où on perd des pieds avant, d'infuser euh, quelque chose, une neutralité qui n'est pas dans... La, la situation va rester peut-être tendue, il va y avoir le conflit, mais la capacité d'être présent dans le conflit. Suivez-vous un peu? -hmm. Alors là, ça, c'est neutre, mais pas neutre dans le sens de plate. C'est neutre dans le sens de très vibrant et surtout aidant. Donc, dans cette pratique-ci, des fois, les gens ont peur. Ils disent, oui, mais je vais-tu devenir comme flat, neutre? C'est comme une des peurs qu'on rencontre le plus souvent dans les gens qui s'approchent un peu des pratiques de méditation ou du bouddhisme. Je vais-tu devenir... Flat, genre acceptance, acceptation, tu sais. J'accepte tout, tu sais. C'est pas, c'est pas ça du tout, c'est quelque chose de très... L'équanimité, cet équilibre-là, il est très, très intime avec les choses très... très il ressent, il sent extrêmement sensible, mais euh, ressourcé, on pourrait dire. Donc, on développe ici la sensibilité et la capacité d'être sensible. La capacité de... On ouvre le feedback loop là, pour voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe entre nous? Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Pour être sensible à la nature, pour être sensible à ce qui se passe dans la société. Mais pas perdre pied à chaque fois. Pouvoir euh, regarder ça avec peut-être courage, cœur. Euh. Donc c'est ça, là, cette euh, libération-là. C'est que nous, on découvre ce qui est plaisant déplaisant et neutre, mais bénéfique. Ce qui peut être euh, plaisant et bénéfique, ben, il y en a toute une liste. Euh, par exemple, on en parlait, là, retour du bol. Euh, quand on vient méditer, on arrive à la retraite, on veut être en pleine conscience. On met ça comme valeur euh, suprême, on pourrait dire. Puis, oups, on part dans le passé, dans le futur, dans les considérations, les opinions. Puis, il faut toujours refaire un effort. Hein? Ah, 
maudite pleine conscience. Ouais, bon, je pars l'affaire, tu sais, je me suis perdu 20 minutes, <rire> 17 minutes, 11 minutes. Et donc, on rétablit okay, la marche, okay, debout, un pas, ici, ici, Pascal, ici. Qu'est-ce qui peut être connu? Le son, le corps. Donc, on rétablit, on rétablit. Puis, il y a un moment où il peut y avoir un renversement du bol momentané, euh, euh, où tout à coup, ça devient un peu établi. Peut-être que vous avez fait l'expérience de ça à certains moments aujourd'hui. Alors, il y a, là, on n'a plus besoin de forcer autant. Tout à coup, il y a une sorte de présence. Ça se peut que, hop, on pense à la semaine prochaine, mais oups, ça revient assez vite. Tu sais, ça revient assez naturellement. On n'a pas besoin de aïe, 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 lundi soir, tu sais. Mardi, mercredi matin. <rire> là, à un moment donné, c'est en mangeant, mon esprit est parti, mais il est revenu dans l'assiette ou la bouchée. Ou... Puis là, euh, et là, à ce moment-là, ça peut devenir assez plaisant. C'est une des choses qui peut se passer. Il peut avoir une sorte de plaisir parce que là, le désir d'autre chose ne peut plus rentrer. La résistance, je veux pas ça, ça ne nous vient plus à l'esprit. On est au contact de ce qui est là. Ça peut être agréable ou désagréable, le, le phénomène, mais l'esprit est intéressé, est au contact de ça. Le, le froid, la, l'humidité, le, le, ce qui tire peut-être dans le genou, quelque chose comme ça, tu sais. Euh, ou le silence, ou l'air. Je sais pas quoi. <rire> la tondeuse. <rire> <rire> et, euh, et là, l'esprit reste là. Il n'y a pas les opinions, genre ah mais pourquoi il y a une partie de cette machine là Il y a juste, il y a juste ça. Donc d'ailleurs, ça peut être une sorte de neutralité là-dedans, une sorte d'équanimité. Les choses sont telles qu'elles sont. Ah, c'est comme ça. Ça tire dans le genou. Il y a de la fatigue. Ça respire. Il n'y a plus d'opinion, il n'y a plus de positionnement, moi contre, moi pogné avec. Il n'y a plus ça, il n'y a plus. Il y a juste un phénomène. Dans un haïku, c'est décrit un peu comme ça. Nous, nous sommes assis, la montagne et moi, jusqu'à ce que seulement la montagne demeure. Nous sommes assis, la montagne et moi, jusqu'à ce que seulement la montagne demeure. Nous sommes assis, le souffle et moi. Jusqu'à ce que seulement le souffle demeure. Je suis Pascal Auclair. Je suis Pascal. Je suis. Je. Respiration. Puis là-dedans, quand il n'y a plus ce genre de positionnement-là, c'est ça, c'est dur d'avoir des opinions. Les choses sont juste telles qu'elles sont en ce moment. Telles qu'elles sont. Mais il peut rester une qualité de discernement, par exemple, qui va voir... C'est exactement ce qui se passe, puis il faut l'arrêter. Alors, on va mettre la main. On va dire, oh, attention, ça va pas. Il y aura pas le... Il va avoir juste la clarté, le discernement, puis peut-être la parole, l'intervention. Attendons un peu, voir vers où ça va. Ou ça peut être très agréable, dans, dans ce bol, il peut y avoir euh, une joie qui vient là, tout à coup de l'intérieur. C'est une joie d'être au contact, une joie d'une présence qui n'est pas euh, 
je veux, je veux pas, ça marche, ça va-tu marcher? On, les obstacles sont plus là, là. Puis tout à coup, il y a juste être là. Puis ça peut être assez dans un sens ordinaire. Il n'y a pas de grand-chose. C'est juste des gens assis en silence. Mais c'est plein. Un contentement. Alors ça, c'est... On le disait dans un groupe, là, le, le Bouddha, à un moment, dit... Bien, celui qui allait devenir le Bouddha dans sa recherche tombe un peu là-dedans, là, dans des certains plaisirs de la méditation. Et il dit, j'ai pas à craindre ça. Donc il fait le discernement entre plaisir qui mène à l'attachement, auquel on s'accroche, puis les plaisirs qui sont libérateurs. Et donc c'est très connu ces paroles-là où il dit, j'ai pas à craindre ça. Cette sorte de joie-là, j'ai pas à la craindre. C'est une joie qui est bienvenue sur le chemin. C'est la joie d'être pleinement présente ou présent au contact de Ça peut être, euh, la joie peut être produite par la curiosité. Donc, parfois on dit une curiosité joyeuse, une joie curieuse. On pourrait presque penser à enthousiasme. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, là, mais peut-être, peut-être pas, mais de s'asseoir puis d'avoir le sentiment d'être, d'avoir la chance d'aller, d'aller découvrir la, la nature humaine, même si ce qu'on va découvrir, c'est risque d'être. Mais juste, waouh! La chance de s'asseoir à nouveau, la chance d'avoir une autre journée de pratique, ou, ou la chance de ne pas avoir cent mille affaires à faire, puis de, de, de pouvoir ralentir, puis vivre l'expérience un peu plus pleinement. T'sais. Alors, il y a toutes sortes de joies qui, euh, qui peuvent monter, certaines peuvent être très fortes, là, sont presque orgasmiques. Là. Alors, tout le corps peut être infusé de joie, là, puis. Euh, Ouais, il peut avoir, ça peut avoir une certaine intensité. Là. C'est comme si on devenait un, un clitoris. J'en, j'en ai jamais été un, mais <rire> infusé de joie. Ouais, je trouve que non, mais il y a quelque chose de très, euh, il y a quelque chose de très, très, qui peut être très plein, plein de joie. Là. Les cellules sont, sont pleines de, de joie. C'est pas décrit comme ça de façon classique. Mais euh, c'est décrit comme une douche, comme, un, comme un, quelque chose qui part du, du sol et qui monte, quelque chose qui infuse le corps. Euh, des descriptions en images, euh, c'est, imaginons, ça c'est nous un peu à tous les jours, on est dans le désert assoiffé, puis tout à coup on voit un oasis. Alors il y a une certaine joie à voir l'oasis, et c'est pas un mirage, c'est véritablement un oasis. Et là, donc on part en courant, il y a une certaine joie puis une autre joie encore, au moment où on se jette dans l'eau, on boit, il y a une joie particulière après avoir été euh, déshydraté, puis euh, assoiffé, de boire, de sentir la fraîcheur de l'eau, puis après s'être euh, baigné, s'être abreuvé, on va s'asseoir sous un, pal- sous un palmier, puis on se repose, on apprécie. Euh, Donc dans les textes, on décrit ces formes de joie méditative-là, comme ça. Alors, on s'assoit, puis là, je vais-tu y arriver, puis maudit, là, une pleine conscience, puis j'aurais dû commencer plus tôt, puis pourquoi elle, elle a là, elle a l'air de l'avoir, elle. <rire> Etc. Puis là, tout à coup, à force de, à force de recommencer simplement, humblement, juste le souffle, qu'est-ce qui se passe? Le silence, les sons, picotement, comme ça, tranquillement, on ramasse, on ramasse l'esprit, puis là, tout à coup, oups, Wow. C'est juste ça, on est donc bien, bien dans juste ça. 
moi, ce que je trouve particulièrement libérateur là-dedans, c'est que, ouais, au moment où il y a cette sorte de joie-là qui apparaît, peut être une joie très simple, très subtile, même joie est, semble être un mot trop fort pour la faire. Il y a tout un range entre joie intense, joie subtile, jusqu'à équanimité qui est juste. Les cho- il n'y a même plus la joie, mais juste les choses sont exactement comme ça, comme ça d'équilibre parfait. Et dans cette... Euh, ouais, ce que, ce que j'allais dire, c'est ce que j'apprécie beaucoup, qui pour moi est impressionnant, c'est c'est possible que je vive euh, ma vie avec l'idée d'un problème solide et permanent à résoudre pendant un bout de temps, là, genre ma relation, le reste de ma vie, mes finances, puis je vis ma vie, puis il y a ça qui me presse dessus, puis que mes options, c'est déni... Euh, Euh, je, j'aime pas beaucoup. <rire> Alcool, déni, <rire> euh, recherche du plaisir ailleurs. Enfin, ben, je vais aller chercher quelque chose, du chocolat, de, de, de quoi sur Internet. Euh, Donc, c'est ça un peu mes options. Puis là, dans le calme et la présence, tout à coup, ce problème-là disparaît. Puis me montre sa nature de, de mirage alors qu'il s'apparaissait vraiment très, très, très... Tu sais, que la seule façon de s'en débarrasser, c'est de le régler, puis il n'y a pas de solution en ce moment. Puis là, tout à coup, ça montre que, ouais, ça se dissipe. C'est comme un genre de mirage auquel j'avais attribué une sorte de solidité, tu sais. Mais là, pendant quelques minutes, j'ai pas de problème financier. Pendant quelques minutes. Là, vous allez me dire, non, non, mais ils sont là, ils sont derrière, ils attendent. Mais moi, je trouve que c'est remarquable que pendant un moment, ça soit pas, ça soit pas ce gros bloc de béton-là qui est au milieu de la... Tu sais que tout à coup, c'est pas ça du tout, la vista. C'est, c'est autre chose. Puis quand, oups, tout à coup, ça se désagrège, la concentration, tout à coup, creeps back in. Ouais, mais... Tu sais, mais il y a quelque chose pour moi de d'important là-dedans, de voir que ah, il y a quand même un aspect de construction de l'esprit. Tu sais. Je dis pas qu'il faut pas s'en occuper et tout, mais comment je le porte. Tu sais. euh, l'inquiétude, elle en tout cas, est, est, est peut-être pas aussi solide, ou, euh, mérite peut-être pas qu'on y adhère autant. Tu sais. Il y a peut-être des, d'autres façons d'être en lien avec euh, ça. Donc, tu sais, on va passer peut-être du plaisir des sens euh, qui, qui peut être très nourrissant, mais qui, a la, qui peut être aussi enchaînant, puis aussi très instable, tu sais. Si, euh, si mon, mon plaisir dans la vie vient des objets matériels ou des situations, des... Je, je suis quelqu'un de très dépendant, hein, parce que c'est extérieur. Mais si j'arrive à créer quelque chose de l'intérieur, euh, là, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Là. Ça veut dire que les situations peuvent être... Je peux avoir accès ou pas euh, aux affaires extérieures, mais quand dedans, il y a quelque chose là, qui, qui m'habite. Donc, de cet ordre-là, là, on pourrait dire spirituel, plaisant, déplaisant ou neutre, mais j'ai accès à une sorte de joie, j'ai accès à de l'équanimité qui, 
qui infuse de la neutralité dans les situations difficiles. Puis j'ai accès à, à ouais, la capacité d'être dans le déplaisir, dans le difficile, avec calme. Donc ce dont j'ai parlé euh, là, jusqu'à maintenant, d'après moi, c'est euh, s'approcher de ce qui est difficile, tu sais, cette more suffering needed, euh, mariner dans avec tout ce qu'on a comme euh, qualité disponible à ce moment-là, là, tu sais, avec courage, patience ou curiosité, etc. Puis après, dans ce, donc pour avoir une compréhension plus profonde de ce qui est, qu'est-ce qui est vraiment aidant ou pas, qu'est-ce qui est vrai ou pas dans les différentes, ce que racontent les différentes émotions. Là, tu sais. Puis après ça, ce passage-là de découvrir tout ce champ de plaisir, des plaisirs et de neutralité qui est aidant le plaisir de la curiosité, de l'enthousiasme, du contentement, la neutralité de l'équanimité, euh, etc. C'est des plaisirs là au moment de dire tiens je veux pas respecter cette norme là parce qu'elle me semble pas juste, T'sais, je veux pas je veux pas adhérer à ça. Donc il y a beaucoup à faire euh, autour du genre par exemple autour de ça. T'sais. On attend ça de moi à cause de du genre. On s'attend à ça de moi, mais je ne vais pas participer à ça. Je vais refuser ça. Ça va demander du courage, ça va être désagréable, mais je ne vais, vais pas me conformer à cette, je sais pas, ces attentes toxiques ou cette façon de me diminuer. Il y a tout un autre pan que me connaissant, je ne vais pas éviter. <rire> Ça se peut là, que pour vous, vous soyez saturé. Donc, euh, respect, honorez ça. T'sais. Revenez à la respiration, au silence en arrière-plan, etc. Mais je vais quand même basculer vers cette autre façon d'aller vers le... de libérer l'esprit. Puisque c'est tellement central dans la pratique. Et donc, en s'approchant avec autant d'intimité qu'on le fait ici des phénomènes, hein, puisque c'est ça l'invitation, c'est de s'approcher, de sentir le pas, d'être là, euh, à vivre l'expérience du goût qui apparaît, disparaît, de l'entrée, Euh, ou de la sortie de la salle de bain, de l'entrée, ou de la sortie de la chambre. D'être vraiment là pour chacun des événements, expériences. Il n'y en a pas, d'ailleurs, c'est le Bouddha là, qui parle de ça, il n'y en a pas qui sont euh, qui sont pas bienvenus, qui méritent pas qu'on s'y attarde. C'est hallucinant comment 
si je peux utiliser ce mot-là, comment le registre, quand il en parle, est, est large. Là. Donc, il, ce qu'il y a de plus grossier mérite qu'on y soit. Donc, il parle d'uriner, déféquer, euh, en pleine conscience. Et ça va jusqu'aux états de, les plus subtils intérieurs, là, euh, qui méritent d'être connus. Tu sais. Puis tout ce qu'il y a entre les deux, là, Puis c'est comme ça avec les fondements qui essayent de nous dire ça vaut la peine que tu sois là quand le corps est dans une posture debout, assis, couché, marchant. Ça vaut même la peine que tu sois là quand il est entre les postures, en train de se lever, en train de s'asseoir. Ça vaut la peine. T'sais, juste au corps, on se dit « Ah, c'est juste ces quatre postures-là. » Non, toutes celles entrent aussi méritent que tu le ressens. Tout ce qui est vécu dans le corps, qui est vécu dans le cœur, mérite que une présence accru là, une, euh, je pense à Bonnie Duran qui est en anglais qui est une chercheuse et elle a dit mindfulness, la pleine conscience c'est high quality data collection alors d'y être d'y être pour être au contact des phénomènes, juste ça, juste ça. collecting data tu reçois le, l'information d'une certaine façon et donc quand on fait ça cette collecte d'informations de qualité. Ce qu'on va se mettre à découvrir, c'est la nature changeante des choses, la nature éphémère, impermanente des choses. Ça, pour aller vers les états mentaux affligeants, des états mentaux affligeants vers les états mentaux, la sagesse, cette conscience-là de la nature impermanente des choses et je sais pas comment vous est à, est à l'épicentre de l'affaire là, c'est, c'est l'essence de l'affaire on le sait intellectuellement ben oui les affaires durent pas ben oui le corps vieillit meurt ben oui on le sait mais d'avoir d'avoir cette conscience là stabilisée avec continuité me suivez-vous c'est pas juste l'idée le concept mais de vivre de cet angle-là, de percevoir les choses avec continuité, de savoir constamment que les affaires sont en train de se désagréger ou qu'il y a une nature de, un peu de rêve là, à ce qui se passe, me suivez-vous. Là, il y a une retraite, puis à un moment donné, boum, on va être assis chez eux avec son café, puis retraite. C'est étrange, ça va avoir existé, mais là, ça n'existera plus. Ça va être absolument inaccessible. Le moment où, euh, je sais pas, où on montait l'escalier tantôt était tellement réel au moment où on montait l'escalier. Puis là, essaye de trouver ça. C'est donc bien capoté que quelque chose de même physique, matériel, un événement ait lieu, puis tout à coup n'ait plus lieu. Embarque là-dedans les personnes, que quelqu'un existe, puis tout à coup, non, c'est photos, souvenirs, impressions. C'est plus, on n'est plus dans le palpable. Que la santé soit tellement là, d'un coup, tu sais, oups, c'est plus ça, c'est autre, une autre expérience du corps. Donc, ce qu'on fait ici, c'est un entraînement perceptif, un entraînement cognitif. On s'entraîne à être conscient, à garder en conscience la nature changeante des choses. Donc, c'est pas juste d'être au courant que les choses changent, puis de s'en rappeler à un moment donné quand elles disparaissent, mais de le vivre de ce point de vue-là. 
C'est une façon d'aborder les choses. Alors, on laisse tomber un peu les préférences, ce j'aime, ce j'aime pas, puis on découvre que les deux, ce que j'aime puis ce que j'aime pas, ont en commun d'être conditionnel, d'apparaître, d'être instable, d'être apparu, puis de se transformer à un moment donné. C'est une façon de vivre. Donc, la méditation, c'est de s'entraîner. Donc, c'est pour ça, là, pourquoi la marche méditative? Juste pour qu'on remarque encore et encore que la lourdeur, que le pas finit. Pourquoi l'assise? Pour qu'on remarque à un moment donné, constamment, qu'une inspiration, une passe, est existante au moment où elle existe, puis finit. Puis encore une fois, puis encore une fois. Puis tellement qu'à un moment donné, on découvre qu'une inspiration, ça n'existe même pas. Dans le sens de, au début d'une inspiration, la fin de l'inspiration n'existe pas. J'ai créé quelque chose qui n'existe même pas, en, qui existe, si je l'étire dans le temps, mais au moment où il y a la fin de l'inspiration, le début de l'inspiration n'existe pas, lui. Pourtant, moi, j'en fais une affaire. Je solidifie, je rend alors quelque chose qui est tellement plus dynamique qui a jamais qui est événementiel là, les gens sont des événements les situations sont des événements les puis donc de, de développer une une attention accrue à ça une conscience stabilisée je pourrais dire de ça c'est pas facile Il va falloir mettre du temps Puis c'est pour ça que je disais, il va falloir sortir de son histoire, parce que dans son histoire, les affaires sont solides. T'sais. Je suis moins, moi je suis là, chez moi là, là-bas, c'est à moi, c'est moins. C'est la nature de l'esprit de conceptualiser, d'arrêter les affaires un peu, t'sais. qui dans leur nature sont absolument dynamiques. Par exemple, la retraite, il n'y a jamais eu de retraite. Parce qu'il y a le début de la retraite, c'était le début de la retraite, ça n'existe plus. La fin de la retraite n'existe pas encore. Puis là, on est assis ici. Mais nous, on doit apparemment conceptualiser les choses, puis dire la retraite, tu sais, puis en faire un objet, mais puis d'un point de vue, puis de l'autre, puis etc. Il y a, il y a pas, il, la retraite n'existe pas en soi. Là, Nous, on organise les choses là, pour que ça soit vi viable, vivable, <rire> un peu. Mais l'entraînement percep perceptif, c'est de retourner à la nature changeante des choses, du corps, entre autres pour découvrir que le corps, c'est une rivière de sensations qui est constamment en train de changer. Puis donc, de se défaire de cette perception erronée de solidité. Donc ici, ce qu'on fait, c'est ça. C'est pour ça que je dis, ah, on pourrait être présent dans la salle à manger. C'est pas pour ben, les bénéfices, là, les, comment dire, les, les à côté, les effets secondaires euh, heureux, c'est que si c'est bon, ben on va pouvoir le goûter. T'sais. On ne sera pas dans notre tête en train de se raconter une histoire, on va être véritablement là, mais ce n'est pas la finalité. On n'est pas attentif juste pour euh, goûter le plaisir, c'est pour être tellement collé à l'affaire pour voir l'événement apparaître et disparaître. Pour voir, c'est incroyable. Il y a eu un repas, il y a eu une bouchée, la, la main qui s'en venait comme ça, c'était plusieurs événements. Wow, c'est incroyable. Et donc, de vivre dans un monde qui voit les choses telles qu'elles sont réellement, changeantes, dynamiques, en mouvement, dans une danse constante. Quand on découvre ça, on va découvrir que 
rien peut me satisfaire parfaitement parce que tout est passager, est en train de changer, que les choses sont comme ça. Puis on va pouvoir vivre ce deuil-là, peut-être, de wow, « c'est incroyable, tout s'échappe. » La jeunesse, l'intelligence, le moment précieux, tout est dans sa nature de couler, de s'évaporer, de, de se transformer. Je ne sais pas si vous voyez le lien avec le passage des états affligeants aux états bénéfiques. Pour moi, il est très il est direct. Là. De savoir que les choses sont changeantes, au moment où elles changent, ça va être un peu plus doux. Ça va être, ben oui, ça a changé déjà. Le fameux Ajahn Chah dont je parlais, cette histoire-là où, qui, est, qui est très connue, vous la connaissez peut-être, quelqu'un donc dans la forêt, dans la jungle en Thaïlande, au nord de la Thaïlande, au nord-est de la Thaïlande, quelqu'un lui apporte une petite tasse en porcelaine anglaise. Tu sais. Et son enseignement, c'est pour moi, quand il dit pour moi, elle est déjà cassée. Donc une, une attention, une conscience accrue de la nature changeante des choses. Pour moi, cette tasse-là, elle est déjà cassée. Il sait qu'un coup de vent, une main, un geste, à un moment donné, ça va péter. Tu sais. Et donc, Je l'apprécie d'autant plus parce que pour moi, elle est déjà cassée. Je suis conscient de sa nature éphémère et donc, dans un sens, émerveillé qu'elle soit encore là. Wow, c'est incroyable que cette chose-là soit là quand elle est si fragile, cassante, euh, instable. Et là, elle est là. Et donc, une conscience accrue de la nature changeante, insatisfaisante des choses... Puis on en revient à l'identification. Finissons là-dessus. On se le garde pour demain. Mais comme les choses sont conditionnelles, changeantes, elles peuvent pas m'appartenir vraiment. C'est pas possible que quelqu'un d'autre m'appartienne, qu'un objet m'appartienne absolument. Ça va être dans sa nature de d'être placé ailleurs ou d'être pris par quelqu'un ou de casser ou de ou de ne pas fournir ce que j'avais projeté dessus, là, cette satisfaction, solidité à moi. L'objet va révéler là, qu'il ne pouvait pas être satisfaisant entièrement, parce qu'instable, cassant, là, puis que j'avais projeté sur la personne, la situation, la satisfaction, mais qu'elle ne peut pas offrir ça. Qu'est-ce que ce sur quoi j'avais projeté ou perçu que c'était moi ou à moi, À un moment donné, va révéler que non, c'était pas à moi la santé. Elle était là, puis le oups, que c'était pas à moi. Je sais pas quoi. Vous avez vos expériences personnelles. J'ai même pas besoin de donner d'exemple, je pense. Que tout le monde sait qu'il y a quelque chose qui m'est échappé à un moment donné que je pensais être à moi, ne serait-ce que l'enfance. Puis donc, quand tout à coup on découvre, il y a une sorte de lâcher-prise, là, c'est pas à moi. Je peux en prendre soin de la santé mentale, de la santé physique, de, de mes relations, etc., mais je peux pas les arrêter. Je peux pas les stabiliser. Quand on comprend ça profondément, c'est pas facile, là. c'est le chemin d'une vie peut-être. On dit que ça, ça mène vers l'ouverture du cœur, vers la compassion, la joie, une sorte de légèreté, 
ou de tendresse, ou de stabilité, équanimité. Et donc, la pratique qu'on fait ici, c'est pour s'approcher de ça, s'approcher de ça. Puis là, ben, le, l'enseignement finit. C'est une autre affaire qui vient de passer. Alors, dans notre entraînement perceptif, si on veut ce soir, par exemple, on pourrait se dire, ah, tiens, je vais être attentif euh, à ce qui apparaît ou attentif à ce qui disparaît. Il y a toujours quelque chose qui apparaît ou qui disparaît. On peut choisir un angle ou l'autre angle. Il va toujours y avoir quelque chose qui va apparaître, une nouvelle inspiration, un nouveau moment présent. Il va toujours y avoir quelque chose qui va disparaître. On va sortir de la pièce ici. On va descendre l'escalier, on va quitter l'escalier. On va ramasser le cabaret. Puis à un moment donné, on va être rendu plus loin. On ne sera plus au début de la rangée. On va être à la fin. Puis à un moment donné, oups, on n'aura plus de cabaret dans les mains. Ça va être fini, etc. Donc si vous voulez jouer avec ça ce soir, notez le passage, soit l'apparition ou la disparition des phénomènes. C'était véritablement impermanent, je m'arrête maintenant. <rire> Comment si à penser que c'était permanent? <rire> Pendant juste un moment, là, juste deux secondes. puissent tous euh, s'aligner à la nature de la réalité, découvrir sa nature euh, passagère, éphémère, vivre profondément le deuil, peut-être qu'on a à vivre autour de ça, puis faire la paix avec le monde tel qu'il est. Que tous les êtres euh, puissent faire ça, Pas facile. Que tous les êtres vivent, puissent vivre libre dans ce monde tel qu'il est. Merci pour votre votre écoute, votre considération. Merci. Et bon peut-être. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.